0: gestern habe ich mal Sushi bestellt. Ne? Hat Paula auch hier Sushi bekommen? Ja, ja klar. Wir haben Die Bento-Box wird immer teil zwischen uns beiden. Ich bestelle mir einen Bento-Box-Lachs und diese fettige Haut, die an dem der ja Braten lachs ist, die kriegt sie immer. Dann sind drei Teigtaschen dabei. Finde ich nicht so arg lecker. find sie total cool. Die drei Teigtaschen kriegt sie immer. Und dann von den sechs Rollen, da kriegt sie immer zwei Stück von. Also Sushi teilen wir immer. Weil ich würde das nicht schaffen sonst, weißt du? Ja, es ist wichtig, dass der Hund auch Sushi kriegt. Ja, ja. Metallen alles.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Frankenkonroy Podcast. Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Und als allererstes würden wir gerne mal Danke sagen für das ganze tolle Feedback, was wir bis jetzt für die ersten beiden Folgen bekommen haben. Als Ergänzung zum Podcast haben wir zwei Sachen. Das eine ist, wir haben auf Spotify eine Musikplaylist angelegt, die heißt Frankenkonvoi, die Playlist. Könnt ihr da suchen? Da packen wir einfach die ganzen Lieder rein, über die wir während dem Podcast ab und zu reden. Da habt ihr so eine kleine Ergänzung. Und zum anderen veröffentlichen wir jetzt für jede Folge an dem Tag, an dem sie veröffentlicht wird, auf dem Frankenkonvoi Instagram und Facebook. Account, zur Folge passende Bilder, damit ihr auch eine Idee davon bekommt, wie es wirklich war, wie es aussah, wie die Leute aussahen, wie es so, wie der Tom früher aussah. <lacht> ja,
0: und da wir uns ja bei den ersten Folgen und jetzt bei der kommenden Folge auch immer noch auf äh, Hawaii bewegen. Äh, danke ich auch in hawaiianisch. Mahalo heißt danke.
1: Dann fangen wir doch genau da gleich an. Hawaii. In
0: welchem Jahr sind wir? 2008. 2008. 2008. Gut, was war dann? Zu dem Zeitpunkt, als wir Weihnachten gefeiert haben, stand schon fest, dass ich wieder nach Hawaii fliege und es war auch schon gebucht, weil ich war so verliebt, nicht nur in Heidi, sondern auch in die Inseln. Heidi war da schon weg, mhm. äh, dass ich sofort eine nächste Reise gebucht hatte und über die geniale Möglichkeit, Sanway hat da einen Opa, ein früherer Professor an der äh, Universität von Manoa, mhm. sehr wohlhabender Mensch. Äh, Gungung wurde erinnert, ein ganz süßer Mann. Der war aber da schon uralt ur und hatte einen äh, Daily Care. Also da hat eine Pflegerin bei ihm im Haus gewohnt. er mhm. hat ein sehr, sehr, sehr schönes, großes Haus, ein Holzhaus in Manoa. Manoa ist außerhalb von äh, Honolulu, in den Bergen. Wirklich schön, da, da ist man wirklich in Hawaii. Und da äh, habe ich dann äh, mein Zimmer gehabt. In dem Haus? In dem Haus, für zwei Monate. Weil am 1. Januar 2009, also kurz nach der Weihnachtsfeier, am 25. haben wir Weihnachten gefeiert und am 28. bin ich wieder nach Hawaii geflogen. Okay. Und hatte die Idee, mit all meinen Hawaiianern Silvester doch zu feiern. Mhm. Die waren aber alle weg. Wo waren die? Die waren bei ihrer Familie zur Silvesterfeier. Mhm. Heißt also, sogar Jörg und Sanway waren nicht da. Ich äh, kam dann über diese Krankenschwester, äh, die in dem Haus gelebt hat, in dieses Apartment rein. Ich habe mir natürlich wieder wie immer meinen Mietwagen am Airport geholt, bin fürchterlich abgezockt worden von der Mietwagenfirma. Die haben mir alle möglichen Versicherungen verkauft äh, für geplatzte Reifen oder was. Weiß der Geier was. Also ich habe viel zu viel Geld bezahlt. Mhm. Aber auch da war der Vorteil, dass in der letzten Woche meines vorletzten Trips ich auch Mike Tanaka kennengelernt habe. Mike Tanaka nachher sind wir dem weggelaufen, weil der war so wohlhabend, der hat mit einer schwarzen Geldkarte bezahlt, die wirklich nur Millionäre kriegen oder irgend sowas. Hat er der hat früher bei Hawaiian Airlines als Manager gearbeitet und hat später sogar selbst einen Flieger gechartert und hat selbst eine kleine Airline gegründet mhm. und ist dann noch wohlhabender geworden, weil der, der Lieblingssport der Menschen, die auf Hawaii leben, ist in Urlaub fliegen nach Las Vegas zum Zocken. Okay. Dass man ganz viele Hawaiianer. Viele reiche Menschen buchen sich einen Flug, fliegen dann Freitagsabends nach der Arbeit nach Las Vegas. Da wird permanent Geld ausgegeben, manche gewinnen auch ein bisschen was und dann geht es sonntagsabends wieder zurück. Also das ist wirklich ein Riesen-Business da. Alles klar. Das machen viele Leute. Also du fliegst ja wirklich sechs Stunden. Mhm. Ist auch immer doof, wenn du hinfliegst, weil du fliegst ja meistens, du musst ja auf Amerika-Festland zwischenlanden. und Meistens buchst du dir vernünftigerweise einen Flug an die West Coast, also Kalifornien. Da bist du schon mal von Deutschland aus 10, 12 Stunden unterwegs und das ist schon anstrengend, 10, 12 Stunden in einem Flieger zu hocken und dann bist du schon gedanklich quasi fast da, mhm. passiert mir jedes Mal, und denkst, oh jetzt ist es ja nur noch der kleine Sprung rüber auf die Insel. Dann hockst du aber nochmal 6 Stunden in so einem Flieger nach einer Wartezeit, also roundabout 20 bis 24 Stunden brauchst du, um da hinzukommen
1: Okay, krass.
0: Ja gut, und Mike Tanaka, der früher bei einer Airline gearbeitet hat, ist am nächsten Tag mit mir äh, an äh, den Flughafen gefahren und hat das für mich geklärt. Und dann habe ich einen vernünftigen Mietwagenvertrag
1: mhm.
0: Und so war ich allein an Silvester auf Hawaii. Okay. Aber war wunderschön, weil ich wusste ja, ja Waikiki ich. ist da unten. Und dann dachte ich, okay, Manoa, da fährst du schon eine halbe Stunde äh, aus Zentrum Waikiki, da hoch. Da habe ich tatsächlich noch probiert am letzten Tag, irgendwo in Waikiki, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, in einem Hostel oder sonst irgendwas. Aber logischerweise, erstens ja, alles Silvester. ausgebucht. Und zweitens, das Einzige, was ich gefunden habe, war in einem Hotel, irgendwo in der fünften Reihe, ganz spooky oder sowas, hätte ich ein Zimmer haben können für 180 Dollar die Nacht. Und das war nicht mehr als eine Besenkammer oder sowas. <lacht> ohne, ohne Toilette, glaube ich sogar. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kriegst du halt keinen Alkohol. Fertig. Und dann war ich wieder in Waikiki, und äh, da, wo ich beim ersten Mal gelebt habe, in der Nähe von der Kalakawa Avenue, die unten diese große die parallele Straße zu dem Strand ist, die läuft parallel zum Ozean, ist eine Straße, die im 90 Grad Winkel weg vom Strand geht, ist die Kapahulu Avenue, da war das Hotel oder das Apartment, wo ich beim ersten Mal gelebt habe, mhm. so ungefähr 100 Meter vom Strand. Und da gibt es ein Pier, also so ein äh, Steg. aus Mauern bestehender, nicht äh, ein Holzpier, mhm. sondern aus Mauern ist da so ein 300 Meter langes Ding, was vorne überdacht sogar, äh, ein bisschen breiter ist. Und da war ich bei meinem ersten Trip jeden Morgen. Mhm. Also bin ich natürlich an Silvester wieder in Kapahulu Pier. Und die Hawaiianer machen, ich bin kein Freund von Feuerwerken, aber die Hawaiianer machen ihr Feuerwerk auf dem Ozean. Wie läuft das ab? Da fährt ein Schiff raus von äh, der äh, City-Community und draußen, weit auf dem Ozean, aber so gut zu sehen wird dieses Riesenfeuerwerk abgefackelt.
1: Richtig. Aber das heißt nicht, jeder macht für sich ein Feuerwerk, sondern die machen nur ein offizielles? Gibt auch, gibt es okay. auch. Aber
0: das offizielle Stadtfeuerwerk findet halt eben nicht auf einem Platz statt, sondern draußen auf dem Ozean. Heißt also, alle Strände in Wakiki sind voller Zuschauer. Mhm. Da stehst du und guckst aufs Meer und guckst zu. Und natürlich gehen alle die Leute, die sich trauen, ich würde mich das nicht trauen, weil ich ein bisschen Angst habe vor dunklem Wasser, mhm. mit Surfbrettern raus und sind dann näher dran. Also der Ozean ist voller Zuschauer, die ganze Strandpromenade ist voller Zuschauer und war richtig, richtig toll. Einmal habe ich wieder, es gibt ja ganz viele Straßenmusiker uh-huh. auf der Kala Kawaii Avenue, sind im Prinzip alle 100 Meter steht jemand entweder mit einer Ukulele, ganze Bands und, und, und und verdienen damit ihr Geld. Ne? Und man muss wirklich sagen, also das sind Musiker, die spielen so gut, ne? das sind alles so gute Musiker, Wahnsinn, ne? Und so Sachen mag ich ja viel lieber als industrielle Musik. Ja. Und da habe ich dann wirklich vier Jungs kennengelernt, lange vor Mitternacht, als noch nicht viel los war. Ich wollte halt schön am kapahulu hier ziemlich weit vorne sein, war ganz früh da. Und da habe ich am Anfang so gedacht, weil ich hatte meine Kamera dabei, also eine teure Kamera. Ist ja auch gefährlich, mhm. gibt Kriminalität. Arme Leute, klauen reichen Leuten Sachen, die sie verkaufen können. Ja, so eine Kamera, die,
1: man nach, die, man, die auch sichtbar ist die ganze Zeit. Aha.
0: Und dann kamen so vier Jungs, ne, also ich würde mal sagen Teenager, ich vermute so irgendwas zwischen 16, maximal 18. Mhm. Ne? Vier Jungs mit ihren BMX-Rädchen, der eine, der andere mit dem Skateboard. Und ich habe schon so gedacht, aha, das könnte so eine Gang sein. Also ich war schon vorsichtig. Ne? Und die Jungs kamen aber direkt auf mich zu. Gibt es bei dem Trip noch ein ganz anderes Erlebnis, was ich dann nachher erzähle. Weil ich bin halt eben ein Mensch, Side Note, der sich bis heute, bis zu meinem 61. Lebensjahr, ganz bewusst Naivität bewahrt. Mhm. Ich gehe auf jeden Menschen so zu, als also ich denke immer zuerst das Positive im Menschen.
1: Ja, das kann ich aber bestätigen. Ich meine, ich bin jetzt so oft mit dir unterwegs gewesen, das tust du tatsächlich. Ja,
0: Ich gerate dadurch auch natürlich in blöde Situationen. Gar keine Frage. Weil naive Menschen werden gern ausgenutzt. Ne? Aber ich habe mir das auf meine Fahne schon in früher, früher, früher Jugend geschrieben. Nein, ging um Frauen. Du wirst niemals, auch wenn du noch so gelitten hast nach einer Trennung, beim nächsten Mal, wenn eine Beziehung anfängt, hast du zwar gelernt, aber du wirst niemals dieses Leid, was du da erfahren hast, auf jemanden anderen transportieren. So kam das. Ich habe mir immer gesagt, nein, jeder, der neu kommt, wird so behandelt, als wenn nie was geschehen wäre. Mhm. Und so mache ich das bis heute. Also ich gehe wirklich auf Leute drauf zu und ja, habe auch bis jetzt Glück gehabt. Ich habe lange in Kneipen nebenbei, bis in den Job, 20 Jahre lang immer, weil ich halt eben gern Leute um mich rum habe. Und in einer Kneipe und einer kleinen Diskothek in meiner Heimatstadt gab es jeden Abend eine Schlägerei. Jeden Abend. Und ich war immer mittendrin als Schlichter. Mhm. Immer. Ich bin immer rein reingegangen, auch bei den bösen Jungs, die ich erkannte. Mir ist nie was passiert. Und hast
1: denn hier eine eingefangen?
0: Nee, nie. Nie. Ich bin ein guter Schlichter. Man haut mich nicht. Habe ich auch in der Flüchtlingssituation erlebt, wenn wir irgendwann mal um auf das Thema Echo zu sprechen kommen in Griechenland. Ich bin äh, ein Mensch, der ganz gut äh, Streit schlichten kann. Mhm. Und so hatte ich auch für den vier Jungs, äh, die da aufgepoppt sind, zuerst mal meine Bedenken, aber keine Angst. Ne? Mhm. Und dann passierte, äh, was mir, wie gesagt, dann nochmal passiert ist, äh, später äh, in den zwei Monaten, wo ich da war, die Jungs haben sofort zu mir gesagt, wow, was ist denn das für eine Kamera? Da wurde ich natürlich noch vorsichtiger. Er sagt, ja, das ist halt meine Kamera, ich bin Fotograf. Ja, aber du bist hier in Waikiki. Sagst ja, ja, klar, hier kommt ja gleich Feuerwerk oder so. Ja, hey, aber du musst aufpassen, das ist hier keine richtig gute Area für so eine Kamera zu tragen. <lacht> sie haben sich quasi gewarnt. Sie haben mich gewarnt. <lacht> das war total cool. Und dann habe ich denen auch erzählt, hey, nee, ich bin bewusst naiv und das geht schon gut. Und ja, das mhm. ist ja nur just another Kamera oder so. Mhm. Habe es ein bisschen abgetan. Ne? Mhm. Und dann haben die Jungs natürlich sofort die Ukulele ausgepackt und gesungen. Jeder macht Musik. Mhm. Und haben mit mir, war abends um 9 oder um 8, keine Ahnung, war noch hell, glaube ich, haben die mit mir eine kleine Party gemacht. Total cool. Schon wieder neue Leute kennengelernt, mhm. ganz junge Leute. Ich war ja damals schon Mitte 40 oder so. Ja. Super, super, super geil. Die Jungs sind dann irgendwann weitergezogen, die waren bestimmt zwei, drei Stunden bei mir. Ne? Mhm. Sind dann irgendwann weitergezogen, kamen immer mehr Leute, immer mehr Leute. Und ich habe mir ganz Fotograf. Äh, den besten Spot ausgesucht, wo habe ich die Chance, dieses Feuerwerk zu fotografieren, ohne dass ich dann 100.000 Leute vor mir stehen habe. Ja. Weil auch die Kapahulu hier wurde immer voller, logischerweise. Natürlich, ne? ja. Und dann haben sich viele Leute, da war ich dann sehr spät, weil ich mir die Jungs zu lange rumgeeiert habe, vorne an die Plattform an den Rand gesetzt, mit Beinen Richtung Meer. Und dann war noch die Seite frei. Also der, die rechte Seite, kann ich mich noch gut erinnern. Und dann habe ich mich dahin gesetzt und dann kam dieses tolle Feuerwerk und ich habe Feuerwerk dokumentiert, äh, Ganz emotional und ganz schön, auch wenn ich Feuerwerk, wie gesagt, nicht so mag, aber da war ja Hawaii und Aha. ich war mittendrin und bin glückselig äh, irgendwann mit meinem Mietwagen nach Manoa gefahren und bin eingeschlafen und alles war schön. Na naja gut, und ich war in Manoa und habe dann, weil Manoa ist toll, schön im Dschungel, aber trotzdem mein Ritual beibehalten, was ich immer gemacht habe. Ich habe mir auch Englisch beigebracht, indem ich jeden Tag äh, den. Äh, Hawaii Advertiser gekauft habe, eine Tageszeitung. Mhm. Habe halt eben auch ein bisschen versucht zu lesen, um zu verstehen. Mir ging es auch darum, einfach um, vielleicht, wenn ihr doch nicht verstehe, durch die Bilder ein bisschen zu erfahren über, wo ist jetzt gerade was los? Ich war ja zwei Monate ja. da. Ne? Und mein Ritual war vorher schon in, in äh, Waikiki, weil ich bin ja Frühaufsteher, runter zu Starbucks, da einen äh, Iced coffee ohne Flavor, Scheiße mhm. oder sowas, sondern ich bin ein Süßkaffeetrinker mit viel Zucker und Eiswürfeln. Da habe ich erst einmal kalten Kaffee lieben gelernt. Ne? Mhm. Das ist ja normaler Filterkaffee gewesen, den die da geben. Und gerade in so einem Klima ein Environment, ist, ja, ja. ist super lecker. Ne? Und dann bin ich immer morgens mit meiner Tageszeitung äh, an den Strand, habe meinen Kaffee geschlurft, meistens am Kapaulu Pier. Und das habe ich auch aus Manoa gemacht. Ich bin dann mit dem Mietwagen runtergefahren. Ich wusste ja mittlerweile, wo sind die Parkplätze. Bin dann runter zu Kapaulu Pier und habe da meinen Kaffee getrunken. Da war mein Daily-Ritual. Und dann kamen meine Freunde irgendwann äh, in der zweiten Woche oder ersten Woche, mhm. so Step by Step kamen die alle zurück. Dann habe ich dann Sunway und Jörg am Flughafen abgeholt, anstatt umgekehrt. Ja, das ist ja auch mal schön. Ja, und habe die nach Hause gebracht, weil Sunway und Jörg wohnen außerhalb von Honolulu, so ungefähr eine halbe Stunde Fahrt. War froh, meine Freunde sind da, alles cool, alles cool, alles cool. Und äh, Sunway als Local hat natürlich voll mitbekommen, wie infiziert ich schon von dem traditionellen Local mhm. und Gedöns und hin und her bin. Und dann hat sie gesagt: äh, Hey, pass mal auf, du solltest mal hin. Ah ne, Quatsch. Das waren Kanadier. Ein kanadisches Ehepaar habe ich kennengelernt tagsüber mhm. am Strand, wo ich noch alleine war. Und die Frau, die hat mir empfohlen, ich soll mal Gilberts Garden suchen. Okay. Ich habe gesagt: Was ist Gilberts Garden? Äh, direkt neben Honolulu auf der östlichen Seite ist ein ehemaliger Vulkankrater, mhm. den man auch heute noch sieht. Ein ganz, ganz bekannter Krater. Der ist lange erloschen. In dem Krater drin ist ein Forschungszentrum. Da wird Gemüse eingebaut und so weiter. Das also ist ein erlos- erloschener Krater. Und den Krater, äh, den nennt man Diamond Head. Okay. Weil der hat so ein bisschen die Form wie so ein geschliffener Diamant oder sowas. Ne? Und unterhalb von diesem Diamond Head Crater geht eine Straße lang, Direkt in der Nähe vom Ozean und geht da noch ein bisschen hoch, wie über Klippen, da sind aber keine Klippen. Und da hat ein alter Mann, Gilbert, mhm. wie ich dann später herausgefunden habe, der auch sehr, sehr populär ist, ein Stück von ca. 30 Metern direkt neben der Straße war ein Bürgersteig, ein Fußweg und eine Mauer. Und daneben waren ungefähr in der Tiefe... 5 bis 10 Meter verwildertes Land. Okay. Also Unkraut und Gedönsel hin und her. Und die Surfer hatten da eine Trampelfahrt, wo sie dann diese Sandhügel runtergingen, runter an Diamond Head Beach. Ah, okay. Und Diamond Head Beach, da sind die dann gesurft. Und Gilbert, ein alter Mann, der war weit über 80, ne, der hatte ein Haus, wo er viel Gemüse angebaut hat. Und der hat diese, ich glaube, 30 oder fast 50 Meter hat er äh, alles sauber gemacht? Mit Surfern, die ihm sofort geholfen haben. Surfer-Community ist immer ein äh, äh, zusammenhaltender Ballen von Menschen, die immer mitmachen. Wir ja. haben einen alten Mann gesehen, der da auf einmal anfängt, Unkraut zu jäten oder so. Und über die Jahre hat er da einen Garten angelegt: einen richtig, richtig tollen Garten. Ohne mhm. Zaun, ohne alles. Mit ein paar Baumstümpfen in die Erde eingelassen, wo man sich drauf setzen kann. Und jeden Tag war Gilbert da und hat nach seinem Garten geguckt. Und er hat den Garten zur Verfügung gestellt, dass Touristen sich da hinsetzen können, aufs Meer schauen können, eine schöne Zeit haben können. Natürlich waren da auch ein paar, wie überall auf der Welt, Schweine, die den vermüllt haben. Aber jeden Tag war Gilbert da. Und jeder, der Gilberts Garten kannte, ist, egal zu welcher Tageszeit, hingegangen und hat zauber gemacht. Okay. Der wurde immer gepflegt. Also war so ein Community-Ding. Genau. Ohne, dass es das Regeln gab, ohne, dass es das einen Besitzer gab, ohne alles. Jeder hat da gepflegt. Und die, die Stadtverwaltung oder wie auch immer das heißt, die fand das so toll, den gab es über Jahre schon im Garten, ne? die hat dem Gilbert extra eine Wasserleitung dahin gelegt, damit er seine Pflanzen wässern kann. Oh, cool. Weil Gilbert hat dann aus seinem Garten zu Hause tatsächlich da Gemüse, tolle Pflanzen und alles Mögliche angepflanzt. Ne? Da war richtig, richtig, richtig schön. Mhm. Gilbert ist... Irgendwann gestorben, gestorben vor, glaube zehn Jahren oder so, war ein Riesenartikel in allen Zeitungen und jeder hat äh, Gilbert betrauert. Ja. Und das war ein ganz süßer alter Mann, der, wie gesagt, jeden Morgen da war. Dann war nicht mehr Kappa Hulup hier mein jeden Morgenritual, sondern immer Gilberts Garten. Ich habe immer da auf der Wand gesessen und habe mit Leuten gesprochen, die da vorbeikamen. Mhm. Und habt nachher so viele Freunde da gehabt, auch den Gilbert. Ne? Der kam jeden Morgen und war ein Mann, der hat so ein Riesen-O-Beine gehabt ne? und konnte kaum noch gehen, über 80. Und hat immer einen Korb mit Früchten dabei gehabt. Immer. Aus seinem Garten. Frisch geerntet. Und alle Touristen, die da vorbeigegangen sind, vor allen Dingen die Frauen, er hat immer geflirtet. Ne? Frauen, die 50 Jahre jünger sind als er oder so, den hat er eine Frucht geschenkt. Weil eine ganz, ganz große Tradition der Locals ist Sharing. Ja. Jeder teilt. Jeder. Natürlich nicht mehr die Leute, die in wohlhabenden Gegenden wohnen und die Mythologie nicht haben wollen oder sonst halt was wie überall. Europa. Aber in Hawaii ist das heute noch so. Wenn, die gehen natürlich im Ozean alle angeln. Ne? Und, und sind Selbstversorger im Prinzip, was Fische betrifft. Mhm. Ne? Und wenn du angeln gehst und du gehst raus und fängst viel zu viel Fische für deine Familie. Wir haben alle Tiefkühltruhen, klar. Ne? Dann wird sofort ein Luau gemacht. Also ein Community, come together, da werden die Nachbarn, hey, kommt rüber, kommt rüber, kommt rüber. Ich habe heute viele Fische, also heute bei mir Barbecue. Mhm. Morgen hast du viele Fische, also morgen bei dir Barbecue. Die teilen alles miteinander. Wirklich, wirklich geil. Auch eine Sache, die ich da gelernt habe. Ja. Caring is sharing. Man schert, man teilt. Teilen, geben ist schöner wie nehmen. Ja. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt, die ich auch lebe. Schon immer. Und naja, Gilbert hat da Obst verteilt und so weiter. Und das war eine der schönen, schönen, schönen Sachen, die ich da erlebt habe, die jetzt gar nicht mit der Mythologie direkt zu tun haben. Aber das ist ein super Spot. Mhm. Ich habe da auch noch einen ganz anderen Typen kennengelernt. Von der Westküste von Oahu. An der Westküste von Oahu leben die armen Locals. Ja. Die Menschen, die halt kein Geld haben da ist ein Küstenabschnitt von ungefähr 50 Kilometer. Wie ich ja bei der zweiten Folge schon erzählt habe, gibt es an jedem Strand einen Beachpark. Ja. Also irgendein Gemäuer, wo eine Süßwasserdusche ist und eine Toilettenanlage. Da leben Menschen. Nicht in, den, in dem Ding, aber da haben sie sanitäre Anlagen. Das heißt also, Menschen, die ganz normal arbeiten gehen, mhm. die in Waikiki in Hotels als Putzfrau arbeiten, mit Kindern, die leben da in Zelten. Auf 30, 40 Kilometer. Die können sich halt eben keine Wohnung leisten. Okay, krass. Ja, zum Beispiel, um die Situation vielleicht mal ein bisschen plastischer äh, darzustellen, wie teuer Mietpreise da sind, warum da Leute überhaupt im Zelt leben. Äh, in Gilbertsgarten habe ich jeden Tag einen Mann getroffen. Der hat jeden Tag da gestanden, ein weißhaariger Mann, und hat Ukulele gespielt. Einfach so. Er hat den ganzen Tag da verbracht. Und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, weil ich habe dann vermutet, ob er auch ein Obdachloser ist oder sonst was. Und dann hat er mir erzählt, nee, nee, er wohnt an der West Coast und seine Frau arbeitet als Zimmermädchen in Waikiki in einem teuren Hotel. Aber da er nicht so viel Geld hat, fährt er natürlich nicht die Stunde von der West Coast nach Waikiki, bringt seine Frau zur Arbeit und fährt dann wieder nach Hause. Und fährt sie dann abends wieder abholen, sondern er verbringt den ganzen Tag da oben, hat auch ein bisschen Geld gesammelt beim Ukulele spielen und hat so halt auch quasi einen Job und spart sich zwei Fahrten. Oder die Pflegekraft, wovon ich erzählt habe, die bei Gungung gelebt hat, äh, als als, äh, der dann verstorben war, äh, haben wir die nochmal in äh, Waikiki irgendwo in der Nähe auf dem Parkplatz getroffen. Haben die natürlich angesprochen auf dem Supermarktparkplatz und die Frau hat dann tatsächlich in ihrem alten amerikanischen 60er, 70er Jahren ami schiff gelebt. Mhm. Die hatte ihre Sachen im Kofferraum und hat auf der Rückbank geschlafen, weil sie sich halt eben, weil sie keinen Job hatte in dem Moment, keine Mieten leisten kann.
1: Okay, das heißt, in dem Moment, wo sie den Job verloren hat, weil der ich nenne es mal Auftraggeber, gestorben ist, war sie auch sofort obdachlos.
0: Ganz genau. Es ist ja im Gegensatz zu unserem Sozialsystem, was man ja zu Recht kritisieren kann, ist in Amerika alles völlig anders. Da bist du heute Zahnarzt, Architekt oder sonst was und morgen auf der Straße, wenn du einen Job verlierst. Und gerade in Hawaii, weil die Immobilienpreise, die sind so hoch da, Mieten von, ich habe gehört, von einem Kumpel, Apartment, 40 Quadratmeter, äh, mit einem Bad, aber ein Raum sonst, der hat sogar noch Housekeeping gemacht, hat ein bisschen das Gartengrundstück aufgeräumt für den Eigentümer. Und der hat 1.600 Dollar bezahlt im Monat. Und das war noch nicht mal in Honolulu selbst, sondern weit außerhalb, 30 okay. Kilometer außerhalb.
1: Ja, krass,
0: krass. Ganz oben an der nördlichen Spitze von der West Coast in Makaha, da leben wirklich dann obdachlose Menschen ein Leben lang schon. Mhm. Es ist auch eine ganz hohe Drogenrate, wie bei vielen Menschen, die so ein Leid erfahren müssen, sind viele drogenabhängig, alkoholabhängig und, und, und. Aber auch in den Spots gibt es immer eine Community. Mhm. Gibt da immer Leute, die dann halt eben nicht in Drogensumpf versunken sind, die sich kümmern. Die das Gelände sauber halten, die äh, sogar teilweise Therapien veranstalten, ohne zu wissen, was sie da tun. Die mhm. Community steht zueinander. Ne? Okay. Und die West Coast ist natürlich wird jeder Tourist auch heute noch gewarnt, wie bei meinem ersten Trip mit dem Surfern, wo wir gewarnt wurden, mit Locals keinen Kontakt aufzunehmen. Man warnt Touristen, da hinzugehen. Mhm. Weil nachvollziehbarerweise arme Menschen, und da kommt eine reiche Japanerin oder war doch immer für eine Nationalität mit der Gucci-Tasche und macht einen auf Doofmannstourist, dann wird er halt die Gucci-Tasche geklaut Und dann wird die verhökert und davon kann die Familie wieder einen Monat leben. Ja, klar. Also Kriminalität, die dadurch bedingt ist, dass die Leute zu arm sind, sich was Richtiges leisten zu können, entsteht da natürlich auch. Neben der ganz normalen oder bösen Kriminalität, wie zum Beispiel durch Drogen. Also es gibt da auch, Amerikaner schießen ja gerne, Mhm. es gibt auch viele, viele, viele Morde und sonst irgendwas. Also ist das ein No-Go-Area für Touristen. Ja. Und ich habe York und Sunway, und vor allen Dingen Sunway, immer gefragt, hey, ich möchte unbedingt an die West Coast. Mhm. Unbedingt will ich an die West Coast. Obwohl es da so gefährlich ist. Ja, weil ich habe in Google Earth mir die West Coast angeschaut. Mhm. Das sind so beeindruckende Landschaften und so tolle Sachen. Und ich habe natürlich auch viel im Internet recherchiert, Wikipedia und so weiter. Da gibt es schon ein paar Spots, die sehr wichtig sind. Ja. Weil zum Beispiel aus Wajanai, das ist die Stadt, die da an der West Coast ist, da ist Israel Kamakawi-Wohle beerdigt. Ah. Israel kamakawi das Ritual der hawaiianischen Beerdigung, ist ja verbrennen und dann Asche ins Meer, mhm. weil er hat da eine Statue stehen, eine Bronzestatue. Ah, okay.
1: Warum natürlich, genau da?
0: Weil äh, Makaha war ein Spot, wo er gelebt hat. Mhm. Ja? Das war sein Zuhause. Ja? Und deswegen muss ich natürlich dahin. War ja gar keine Frage. Ja. Und ich habe immer gefragt, und Sunway und Jörg waren immer so: Ja, heute nicht lieber morgen. Und als naiver, vollblut vollblutdeutscher Doofmannstourist habe ich mir natürlich zu so allem Überfluss: Jörg hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber sie rechnen noch einen roten Mietwagen ausgesucht. Mhm. Jörg hat zu mir gesagt: Hast du hier schon mal ein rotes Auto gesehen? Außer dämliche Touristen? Mhm. Also. Als Tourist bist du hier unauffällig. Jeder erkennt sowieso, dass du einen Mietwagen hast an den äh, Aufklebern und am Nummernschild. Aber dann auch noch rot. Du fährst hier als leuchtende Fackel rum nach dem Motto: Hey, ihr könnt mich beklauen. Mhm. Ja, also, aber so bin ich halt. Ne? Ja. Die West Coast wollte ich erforschen, weil ich habe in Google Maps halt den. Äh, jetzt habe ich einen Namen vergessen. Eben habe ich noch gehabt. Es gibt, äh, da ist eine, also quasi, man kann sich die äh, Insel Oahu vorstellen wie ein Quadrat. Mhm. und rechts und links laufen von oben nach unten, also senkrecht, zwei Bergketten. Okay. In der Mitte gibt es eine Verbindung nach Norden, im Osten gibt es eine Verbindung nach Norden und im Westen, eine Autoverbindung, mhm. gibt es die Verbindung nicht, da ist in makaa Ende. Okay. Und da müsste man zu Fuß hiken über die Felsen, da kommt man wieder in die North Shore. Und ich habe in Google Earth, habe ich halt einen Pass gesehen, mhm. wo auch viele Bilder drin waren. Es gibt in der Gebirgskette so einen Übergang. der, der, der Da wollte ich unbedingt hin, weil ich die Bilder so toll fand. Ich ja. wollte das unbedingt sehen. Natürlich habe ich am Anfang probiert, über die Mitte dahin zu kommen. Weil mhm. Das ist ein Pass. Ja. Weil man hat mich ja gewarnt, nicht an die West Coast zu fahren. Und dann bin ich aber von der Mitte zu diesem Pass immer in den Sheffield Barracks, die größte äh, amerikanische Kaserne, auf Hawaii immer da gelandet. Immer an so einem Checkpoint oder immer an so einem Schlagbaum, wo es in die Kaserne reingeht. Oder ja. Ich habe alles ausprobiert, alles. Das war weit vor der Zeit von Google Maps, ja, zur Erinnerung. Mhm. Und ich habe dann auch die, die Soldaten dann an dem Schlagbaum immer gefragt, weil ich muss ja immer drehen muss wieder wegfahren oder sowas. Ja, ich will aber dann zum Kohle-Kohle-Pass, so heißt er. Zum Kohle-Kohle-Pass. Und die haben mir dann immer nur gezeigt: ne, hier nicht, ne, hier nicht, mhm. ne, hier nicht. Und ich war echt, einen, einen halben Tag habe ich probiert, äh, über die Mitte auf diesen Pass zu kommen. Und dann habe ich aufgeben müssen. Weil es gab halt scheinbar keinen Weg. Also ab an die West Coast. Weil von da kommt man ja auch zu dem Pass. Ja. Wenn ich hier oben keinen Weg finde, in Waianai, in dieser gefährlichen Stadt, wo all die Drogenabhängigen sind, und wo es wirklich viel Kriminalität gibt, gibt es halt auch eine Verbindung nach da oben. Mhm. Also bin ich mit meinem roten Mietwagen mhm. Mit zwei Canon-Kameras bestückt, mit einem Teleobjektiv die eine und das andere mit einem Weitwinkelobjektiv. Und den Akkus und allem Möglichen, ganz Setup, Mhm. war offen auf meinem Beifahrersitz, damit ich schnell fotografieren kann. Weil auf Hawaii hast du permanent die Motivklingeln an.
1: Mhm. Du
0: hältst alle fünf Meter an und musst ein Foto machen, ganz klar. Also war ich gut vorbereitet. Das hat jetzt nichts mit Naivität zu tun, Mhm. sondern mit Dummheit. Mhm. Und ich bin durch Waianai gefahren durch diesen gefährlichen Ort. Mhm. Ich war in Wienernei in jeder Straße, in jeder Straße Richtung den Bergen, ne, die wirklich beeindruckend auf der Seite sind. Ja. Ich habe wirklich gesehen, wo ich da bin. Mhm. Also Slums ist nicht der richtige Ausdruck. Also Wellblechhütten, Autos, die hochribock da stehen und die Räder sind weg, verranzte Kisten, vollgemüllt. Und spooky Leute, die da rumrennen. Also es war schon klar, das ist hier keine Going Gegend oder ja. sowas. Und dann war ich da auch eine Stunde unterwegs in diesem Ort und bin hin und her gefahren und habe probiert, einen Weg zu finden. Und dachte, jetzt musst du halt jemanden fragen. Und dann kam mir da irgendwie am Ortsrand zu den Bergen, kam mir so ein Typ entgegengeschlappt in Surfshorts und Flipflops, die bei den Slipper heißen, ne, mhm. jeder hat das Slipper, jeder, da hat keiner normale Schuhe, hat jeder nur Flipflops an. Slipper, der kam mir entgegengeschlappt, von Kopf bis Fuß tätowiert, aber nicht traditionell hawaiianisch, ja mhm. sondern, ich sag jetzt mal böse, Knast-Tattoos. Ne, mhm. Da mal eins, da mal eins, da mal eins.
1: Na ne? ja gut, das war aber damals zu der Zeit auch noch nicht so wie heute. Heute ist das ja durchaus deutlich
0: etablierter. Genau. Damals
1: war das wirklich noch...
0: War noch so. Ne? Unüblich. Hatte noch ein ganz, also Tattoos hat aber auch bei uns ja irgendwie so einen ganz, ganz negativen Touch. Ja. Ne? Und naja gut, er war halt eben, kam mir entgegen, er war kein großer Hulk, äh, sondern ein normaler Mensch wie ich. Und er dachte schon, komm, dann fragst du den mal. Und ich habe wirklich nicht nachgedacht. Ne? Mhm. Und ich komme mit meinem roten Mietwagen, es war auch eine Straße, die keine Straße war, sondern ein Feldweg. Also nicht viel Verkehr, ich habe niemanden aufgehalten und halte neben dem Mann an. Und mache mit dem elektrischen Fensterheber mein Beifahrerfenster runter, wo da die Kamera ich... liegt Aha. und äh, frage den in meinem gebrochenen Englisch Hey Buddy, can you show me the way to the Coca-Cola Pass? Mhm. Und der Mann hat sich rumgedreht, hat mich angeguckt und war schon sehr erstaunt. Also der hat wahrscheinlich alles Mögliche in seinem Kopf direkt durchgehen lassen. Irritiert Nach dem Motto. ob deiner Dummheit. Ja, der der, hat, der <lacht> hat wahrscheinlich gedacht, what? Ein rotes Auto? What? Ein Weißbrot? What? Was macht der hier? Der fragt mich ja noch. Also der war schon sehr entsetzt, mhm. ne, dass ich ihn überhaupt frage. Aber ich hatte den Eindruck, er ist ein freundlicher Mann. Ne? Und dann kam der zu meinem Mietwagen und lehnte sich mit seinen Ellbogen auf mein offenes Beifahrerfenster und guckte runter auf meine Kameras. Guckte wieder hoch zu mir, völlig schockiert. Guckte wieder runter zu meinen Kameras. Guckte wieder hoch zu mir. In der Sekunde ging mir ein Licht auf. Ich habe dann in mir drin endlich wieder den Mann der Vernunft gehört, der gesagt hat, okay, du bist jetzt selbst schuld. Und habe da aber auch direkt meinen Frieden mit mir gemacht, bevor ich mich selbst umbringe. Na gut, das ist jetzt wirklich selbst schuld. Also wenn der jetzt sagt, okay, danke für die Kamera und geht, dann lässt er den einfach gehen. Weil du willst nicht noch schlimmere Sachen erleben.
1: Wahrscheinlich hat er gedacht, das ist so offensichtlich, es muss eine Falle sein.
0: <lacht> nee, der hat dann zu mir gesagt, what are you doing here? Und er hat gesagt, ja, yeah, I'm looking for the Cola-Cola-Pass, where's the Cola-Cola-Pass, I'm trying to find my way, and I'm hours and whoa. und habe ihm meine Panik erklärt, warum ich den Pass da nicht finde oder sowas. Und dann hat er wieder auf meine Kameras und hat wieder mit demselben entsetzten Gesichtsausdruck auf mich geguckt, hat wieder runter guckt auf die Kameras und wieder auf mich und gesagt, this is not a safe area. Also ähnlich wie, <lacht> wie am Kapahulu-Pier, die Jungs, ja. hat er zu mir direkt gesagt, hey ja, Alter, was machst du hier, bist du ein Idiot oder so. Und dann, das war wirklich ein nettes Gespräch und er hat mir dann erklärt, ja, den Kohle-Kohle-Pass, da kommst du gar nicht hin, mhm. das ist militärisches Schutzgebiet. Ah, okay. Also er hat es nie eine Chance. Ich hatte nie eine Chance. Du kommst nur mit einem Höhe dahin, weil was man wissen muss, die höchste Konzentration von Atomwaffen auf Quadratmeter berechnet. Der Amerikaner ist genau in den Bergen Ah. als Abwehrmaßnahme für die Asiaten, Pearl Harbor und so ich weiter. Ich wüsste
1: mal gerne, von wie vielen Militärs du in dem Moment beobachtet wurdest, ja. weil du den
0: ganzen Tag <lacht> probierst, da hinzukommen. Damit war auch klar, warum ich immer in der Kaserne gelandet ja. bin. Und damit war auch klar, dass ich unten immer vor Zäunen stand. Immer wenn er dann Richtung raus aus Rausasweyanai ging, wie ein Zaun. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Und das hat der Mann mir dann erklärt. Und ganz sweet war dann, er hat dann auch zu mir gesagt, Scheller, shall I jump in and show you the way out of here? <lacht> Der wollte mich wirklich da geleiten, damit mir nicht was mhm. passiert. Weil er hat gesagt, hey, das ist echt gefährlich hier. Ey. Du machst echt dumme Sachen. Ne? Ich, ne, nee, nee, passt jo, passt jo. Ich komme hier schon raus. Und ich bin dann auch gut rausgekommen. Okay. Es ist nichts passiert. Gut ausgegangen. Okay, sehr gut. <lacht> in, in den zwei Monaten habe ich halt eben noch mehr Nähe zu all dem Hawaiianischen bekommen, weil ich halt zwei Monate da war. Und meine naive Idee... Äh, nachdem ich äh, 2008 drei Wochen da war, war ja, okay, Scheiß auf Quelle und Werbefotografie. Du wanderst aus und wirst Hochzeitsfotograf auf Hawaii. Mhm. Und es gab dann Gründe, warum ich dann nach den zwei Monaten für mich selbst entschieden habe, nee, da gehst du nicht hin.
1: Aber ich finde es ganz spannend, weil beim, beim, beim ersten Mal warst du ja wirklich noch so, also beim allerersten Mal hast du Hawaii gar nicht kennengelernt. Beim zweiten Mal warst du noch so Touri-mäßig, ja, okay, ist jetzt auch nicht so spannend. Dann diese eine prägende Woche, wo du wirklich gecheckt hast, okay, Hawaii ist was ganz anderes, als ich bis jetzt gedacht habe. Mhm. Und jetzt kommt es mir so vor, jetzt warst du so schon wieder so ein bisschen so wie Schock verliebt, so ein bisschen rosa-rote Brille, und ein bisschen zu naiv in alles reingestolpert, mhm. ein bisschen zu offen. Und dadurch hast du aber. Sehr schnell, sehr viel Nähe auch hergestellt zu der Insel, zu zu der Kultur, weil du zu offen reingegangen bist. Genau
0: das ist das Geheimnis dahinter. Und das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum ich mir die Naivität bewahre. Weil dadurch erforschst du Sachen, die du sonst nicht finden würdest. Genau. Klar hat er auch mit Gefahr zu tun. Ich bin kein Vollidiot. Ne? Ich habe schon verstanden, in dem Moment, weil ich überemotionalisiert war wegen dem Kohle-Kohle-Pass und vielleicht auch zu lange im Auto gesessen habe oder sowas, habe ich natürlich einen Fehler gemacht in dem Moment, wo ich den Typen frage. Aber dann lernt man ja. Leben heißt lernen. Und ich bin so ein wissbegieriger Typ. Ich will immer lernen, immer. Ich war zwar nie ein Typ, der in der Schule funktioniert hat. Mhm. Schulsystem funktioniert für mich wirklich nicht. ging nicht. Gerade in den 60er, 70er Jahren war das ja mal noch eine ganz andere Pädagogik als heute. Ich bin schon ein schlaues Kerlchen, würde ich sagen, aber Schule hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich auch äh, nach vier Jahren äh, Realschule mich mit dem Lehrer gezofft über einen Blödsinn und habe dann, weil ich auch immer ein Revoluzer war, gesagt, nee Mama, ich gehe nicht mehr auf die Realschule. Da war ich schon im 9. Schuljahr. Da hat meine Mama gesagt, ja, du musst aber doch einen Abschluss haben. Ist mir egal, ich gehe nicht mehr auf die Realschule. Und da hat meine Mama für mich gekämpft, was eigentlich unmöglich war, dass ich wenigstens das letzte Dreivierteljahr Hauptschule machen kann, da wo ich früher in der Grundschule war, weil ja. ich habe Direktor gesprochen, damit ich wenigstens einen Abschluss habe. Also, so bin ich halt eben, was Bildung betrifft. Ich bin mit Sicherheit äh, nicht doof, aber was das Bildungssystem betrifft, war ich nicht.
1: Also du hast halt viel vom Leben dann gelernt. Ich,
0: ich will vom Leben lernen. Mhm. Nicht ne? in der Schule gehen. Das ist auch meine Rechtschreibschwäche. Also, äh, mein guter Freund Peter, äh, der Autor ist und, und viel, viel äh, besser erklärt hat, haben wir ja den Trick haben wir ja beim Frankenkonvoi angewendet. Als Administrator hat er, weil ich sehr gut schreibe scheinbar, so sagen mir die Leute. Ja, also du bist halt super emotional und direkt genau. und ehrlich. Ich, kann, ich bin halt immer, das ist auch so ein Bug. Ich bin ja froh, dass ich ein habe. Ich bin halt immer ehrlich ja. und immer authentisch. Ne? Ich glaube aber ehrlicherweise,
1: das ist auch genau das, was dich in diesen Situationen rettet, mhm. weil du meinetwegen naiv rüberkommst und vielleicht äh, machst du auch, dann triffst du dumme Entscheidungen, wie da in dem Fall, aber ähm, ich du bist ganz, ganz super, geholfen. Ja, aber, aber du bist super ehrlich und authentisch genau. und deswegen wirst du, glaube ich, dann auch super schnell akzeptiert und angenommen und kriegst eher Hilfe als aufs Maul, genau. weil, weil du akzeptiert wirst.
0: Ich glaube auch, ne, da war ja auch die Schlägereien äh, in 20 Jahren Kneipenerfahrung, ich habe genau. hier einen aufs Maul gekriegt, ja. Na, weil ich wahrscheinlich ehrlich rüberkomme. Genau, glaube ich auch, ja. Und ja, so habe ich die zwei Monate halt eben wirklich viel, viel gelernt. Auch über die Mythologie von Hawaii, das hat mich natürlich dann angefixt. Ja. Wenn du dann hörst, zum Beispiel die Erklärung von Aloha. Äh, Aloha, wie gesagt, ist ja der Gruß äh, und es das heißt Liebe und so weiter. Drückt sehr, sehr, sehr viel aus und wird auch permanent benutzt. Meine Idee äh, Spread the Aloha habe ich aber gecancelt, weil bei uns in Mitteleuropa wird das gerne missverstanden. es hat einen kitschigen Touch Bei Aloha oder Waikiki oder Hawaii denkt man so spontan, wenn man noch keine Nähe damit hatte, sofort an leicht bekleidete Bastrock-Mädels, die Hula tanzen. Mhm. Das stimmt ja auch teilweise, aber die Bedeutung ist ja eine ganz andere und eine Tiefe. Und ich wollte ja wissen, worum es geht. Auch Hula, ich wollte ja wissen, worum es geht. Und Rachel als Hula-Tänzerin hat mir dann mal gesagt, weil ich dachte auch immer, Aloha heißt Liebe. Mhm. Und zum Gruß sagt man halt, hallo, du Lieber. So spontan aus, aus der Lamengen übersetzt oder so. Und so verabschiedet man sich auch und sonst etwas. Da sagt sie, nee, nee, die tiefere mythologische Bedeutung von Aloha ist, Alo, das sind zwei Worte, ne, hat sie mir erklärt. Alo und Ha. Alo heißt übertragen, übersetzt. Ich kriege es nicht mehr 100% hin, aber so habe ich es verstanden. Alo ist sowas wie deine äußere Hülle. Dein Äußeres, dein Schutzmantel, was auch immer, mhm. auf mich transportiert, meine Naivität und immer das Offene mit Menschen umgehen, bedeutet, ich habe ein ziemlich offenes ALO, mhm. ja, So was ja. hat sie mir erklärt. Ne? Also ALO ist deine, dein, dein Äußeres und Ha ist the breath of life, der Atem des Lebens. Mhm. Äh, die Hawaiianer haben eine Tradition, wie sie sich begrüßen. Und das machen heute noch viele, viele Menschen, ne? die halt eben in die Gehen sind oder die die Tradition hochhalten wollen. Man begrüßt sich, indem man sich die rechte Hand auf das Gegenübers Schulter legt. Und dann macht man diesen äh, so sogenannten Nasenkuss. Das heißt also, man berührt sich mit Stirn und Nase nicht mit dem Mund. Mhm. Stirn und Nase berühren sich, die Hand ist auf dem anderen, man hat also eine Connection hergestellt und dann atmet man durch die Nase aus mhm. und ein. Mhm. Das heißt also, man teilt den Atem. Ja. Und der Ha, der Breath of Life, deine Energie transportiert Mana, die Lebensenergie, die spirituelle Energie, das, wo, wo alles Menschsein herkommt, wo die dran glauben. Das heißt also, nichts anderes wie Aloha bedeutet... Du machst dich auf, du bist offen Mhm. und du teilst deine komplette Energie sofort mit dem anderen. Mhm. Das heißt also, das ist so ein Connection. Aloha heißt, wenn du jemanden Aloha sagst, dann heißt das, hey, ich bin bei dir. Hey, ich bin in dir. Hey, ich bin mit dir. Hey, ich bin solidarisch mit dir und was weiß ich alles. Und das ist im übertragenen Sinne natürlich zu verstehen als Liebe. Ich
1: finde es tatsächlich krass, äh, wie sehr du diese, ich nenne es mal Spiritualität oder diesen Gedanken tatsächlich verinnerlicht hast und tatsächlich eben dieses Spread the Love beim Frankenkonvoi genau tatsächlich dafür steht. Und wie gesagt, ich ich habe dich jetzt so oft mitgekriegt in den verschiedensten Situationen im Ausland, egal, und das ist tatsächlich einfach, was du tust, also wie du auf Menschen zugehst, diese Offenheit. Meinetwegen teilweise Naivität, aber tatsächlich dieses. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass Spread the Aloha es besser trifft als Spread the Love. Ich verstehe, dass das in unseren Breitengraden funktionaler ist, Spread the Love zu verwenden. Aber ich finde es super spannend, dass tatsächlich diese. Ich meine, Fakt ist, wir sind jetzt bei der dritten Folge am Ende und reden immer noch über Hawaii. Und. Es ist aber total spannend zu sehen, wie, wie, wie sehr tatsächlich diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, Einfluss auf dich hatten Absolut. und wie sehr du das in den Frankenkonvoi übertragen hast und wie bis heute der Frankenkonvoi genau davon lebt.
0: Und deswegen sage ich doch immer ganz gerne, ich würde es mir ja wünschen, es ne? war ja nur ein, ein lustiger Spruch, könnte man ja sagen, aber deswegen sage ich auch heute immer noch ganz bewusst, ja Mike hat mich auf eine Mission geschickt, go spread the Aloha, hat der Mann zu mir gesagt. Der hat niemals damit gemeint, ey, du musst jetzt losgehen und Flüchtlingen und armen Menschen helfen oder sonst etwas. Aber ich glaube, der hat mich verstanden. Mhm. Ich glaube, der hat das in mir gesehen. Bilde ich mir jedenfalls ein oder wünsche ich mir.
1: Ja, gut. Fakt ist, er hat mit dem Satz das in dir ausgelöst und getriggert und es dauert bis heute an. Und das das ist ja das Spannende. Ab und zu sagt man zu Leuten Sachen aus einem Bauchgefühl heraus und denkt sich gar nicht groß was dabei. Man kann aber Dinge lostreten und triggern, an die man selber vielleicht gar nicht denkt, weil es beim anderen was auslöst. Und Fakt ist ja, er hat das gesagt und er hat das in dir ausgelöst. Und es, dieser Gedanke, dieser Satz, den er damals zu dir gesagt hat, lebt bis heute an. Absolut. Und ist zu einem riesigen Verein geworden, der tatsächlich das tut, was er zu dir gesagt hat. Und ich habe es ja auch
0: ganz konsequent, das weiß, wissen die wenigsten Menschen, weil das ist ja eine tiefe Botschaft, die für mich wichtig ist. Ja. Also ich habe es ja umgesetzt, nicht nur in dem Spruch, angepasst an nicht zu viel Kitsch spread the love auch im Logo genau das Logo ist ja meine Idee gewesen ja, klar. und die Christiane äh, äh, unsere Mitgründerin vom Verein und Grafikdesignerin hat meine Idee umgesetzt weil ich wollte ganz bewusst meine Naivität mhm. meine Naivität was Kindisches ja. Also ich wollte kein Business-Logo, sondern ich wollte was Kindisches. Und dann war ganz klar, es muss was mit dem Transport zu tun haben. Wir waren ja tatsächlich am Anfang, wie unser Name sagt, wirklich ein Konvoi. Ja. Heute machen wir das ja ganz anders. Na, viele Leute fragen mich immer, wie, ihr fahrt in die Türkei? Mhm. Nee, wir helfen aus der Ferne. Wir können mhm. das mittlerweile anders. Das ist ein historischer Grund, der ja. dahinter steckt. Also der Name ist historisch bedingt Konvoi, aber wir machen das heute anders. Und dieser Lkw, der symbolisiert für mich, und das war meine Idee dahinter, viel mehr. Weil mir war klar, weil ich bin ein großer Teamplayer.
1: Mhm.
0: Ich habe das ja alleine angefangen, privat. Aber natürlich war mir klar, erstens brauche ich eine Rechtsform, also muss ich einen Vereins gründen. Und zweitens will ich mehr Leuten davon erzählen, wie toll das ist, wenn man hilft. Mhm. Also das Herz da oben auf dem Lkw, die Ware, die der Lkw transportiert, das bin ich. Mhm. Das bin ich. Weil wir kriegen ja auch als Helfer immer wieder gesagt, boah, du bist ein Held, du machst da so viel. Ich mach gar nicht viel, weil allein bin ich sehr nutzlos. Ich kann allein helfen, gar keine Frage. Aber nur im Kollektiv, nur im Team, im Netzwerk oder in der Vereinsstruktur mit vielen Menschen kann man auch viele Sachen machen. Genau. Und deswegen symbolisiert für mich der, 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 der LKW, der da drunter ist im Logo, den Verein genau aber, aber Der diesen, mich trägt, aber das der mich den ja, Rücken stärkt, der mich weiterbringt und genau, so weiter. Aber das ist ja genau
1: das Spannende, weil du bist ja jemand, du kannst Leute begeistern, du kannst Leute anzünden und du... Du, du bist da so ein Bindeglied und gleichzeitig ist es ja auch wieder dieses Hawaiianische, dieses Zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen, als Team schafft man was. Einer fängt an, die anderen machen logischerweise selbstverständlich mit und helfen dabei, was Gutes zu tun. Und das, das, wie gesagt, ich finde es super spannend, wie viel deine Erfahrungen aus dieser Zeit, und natürlich bringst du als Person da viel mit, aber ganz viel von dieser Hawaii-Erfahrung steckt einfach da drinnen. In all dem, vom Spruch über das Logo, über das, was tatsächlich passiert. Ausgelöst durch Mikes Satz, den er dir gesagt hat. Und ich finde das total toll. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier Ende und Hawaii
0: kriegt noch eine Folge und wir arbeiten uns vorwärts. Irgendwann nennen wir den Podcast nicht mehr Frankenkonvoli, sondern Toms Reise nach Hawaii. Genau,
1: man, nächste Woche mehr von Toms Reise Podcast. Genau. und ähm, Genau. Wie gesagt, Mehr Infos?
0: Das ist auch ein wichtiges Ding, ja. was wir gerade tun, ne? kommt auch aus der, aus der hawaiianischen äh, Sache, Storytelling. Natürlich, ist genau das. Weil also sie Überlieferung, nicht schriftlich, sondern mit Erzählen. Und da ich ja nun mal Sprechdurchfall aus dem Rheinland habe, bin ich da wohl geeignet.
1: Ja, absolut bist du geeignet <lacht> dafür. Nein, aber wie gesagt, das funktioniert perfekt. Also, ähm, mehr Infos, frankenkonvoi.de. Social Media, gerne liken, folgen etc. Spenden sowieso, auch das gibt es auf der Webseite und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, vielen Dank Tom und nächstes Mal gibt es mehr Reiseberichte.
0: Und ich sage dann zum Abschied Aloha und bringe euch noch ein hawaiianisches Wort bei Mahalo Nui Loa. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Also ich bin der beste podcast interview aller Zeiten. Das tut mir total gut, wenn ich hier über Hawaii ja, Und ich kann da 100 Jahre drüber erzählen. Ja, das ist doch perfekt.